0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute
1: Si ça c'est pas un signe de l'univers, que quand tu crois que tu es bloqué, tu n'es jamais bloqué. Jamais. Quand tu crois que c'est pas possible c'est pas accessible pour toi, que c'est fini, que tu y arriveras pas, que c'est impossible mais tu te rends pas compte. et bah en fait c'est possible, il y a un train, l'île paris qui est là pour toi, quand tu devais passer par l'opération, et vraiment c'est la plus grande métaphore
0: J'espère que vous allez bien, et que votre mois d'avril s'est bien passé Dans l'épisode du mois de mai, nous accueillons Sophie, la fondatrice de Carnet Goquette, une marque de papeterie consciente, qui accompagne les voyageuses et les voyageurs lors de leur périple. Sophie a laissé son métier de journaliste de côté pour prendre le temps de réaliser 100 défis incroyables, dont la création d'une marque de papeterie. Dans cet épisode, nous parlons donc d'entrepreneuriat, des fameux 100 défis que Sophie s'est lancé et qu'elle voulait réaliser avant ses 30 ans. On parle aussi de gratitude, d'écriture, d'organisation et bien évidemment de voyage. Je vous propose de partir pendant quelques minutes à travers le monde, en compagnie de Sophie. Bienvenue dans Évasion. Coucou Sophie, comment vas-tu
1: Hello Charlotte, ça va et toi
0: Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, euh, on va parler du coup de tes carnets, carnets goguettes. Euh, mais ouais. pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots euh, Je m'appelle Sophie, euh, j'ai 31 ans. Euh, je suis journaliste et il y a quelques mois, j'ai lancé la marque de papeterie Carnet Goguette, euh, qui est une marque de papeterie pour âmes curieuses. Trop bien Et
0: du coup, tu as notamment euh, le carnet euh, La Grande Aventure. Euh, C'est le carnet que tu proposes et il invite du coup les voyageurs et les voyageuses à savourer un peu le moment présent et à garder des souvenirs de leur périple. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce fameux carnet Écoute,
1: c'est un carnet que j'adore. <rire> euh, c'est le carnet qu'en fait moi j'aurais rêvé de trouver dans le commerce. Euh, mmh. Et je l'ai créé euh, parce qu'il n'existait pas. D'ailleurs, je ne sais même pas en fait si j'aurais créé mon entreprise si j'avais pas eu cette envie-là, parce que voilà, à la base, euh, c'était pas mon, mon cœur de métier. Euh, mmh. Mais depuis toute petite, j'ai retrouvé mon premier carnet de voyage. J'avais 10 ans, je crois. Euh, j'ai toujours aimé faire des carnets de voyage. Oui. Et, euh, et ce que j'aime euh, dedans c'est de pouvoir à la fois coller tous les petits trésors que je trouve sur le chemin euh, mais aussi euh, toutes les petites choses qui m'interpellent tous les petits détails que je peux apprendre sur une région, des rites euh, la faune, la flore il enfin, y a vraiment ça, c'est important que ça s'échappe pas que ça s'évapore pas euh, les rencontres que j'ai pu faire mais aussi toutes les bonnes adresses j'adore passer des heures et des heures à scroller en ligne en disant « ok, tel hôtel a l'air sympa, tel resto, tel truc et tout ». Et puis euh, et puis j'ai toujours aimé écrire, c'est des moments, le voyage ce sont des moments d'introspection, on sort de sa zone de confort, où on est euh, confronté aussi à des moments de détente, c'est quand on se détend il y a des choses aussi en nous qui qui peuvent venir. Euh, et, euh, et le fait de sortir voilà, de sa, de sa petite routine Ça fait aussi sortir plein de choses Et du coup, euh, je trouvais plein de carnets super beaux Mais là, je trouvais que les pages étaient jamais assez épaisses Pour que quand on colle des trucs dessus Ça abîme pas le carnet, que ça gondole pas Et puis, euh, je crée mes propres rubriques Donc je me suis dit, bah, c'est débile. Euh, autant que ce soit imprimé <rire> Et qu'en fait, il y a un peu une marche à suivre Et que ce soit déjà comme ça, ce sera plus joli Et que quand je le fais moins et du coup, c'est comme ça que j'ai créé La Grande Aventure qui vraiment euh, renferme tout ce qui me semble hyper important dans un voyage. Vraiment, c'est plus qu'un simple carnet. C'est vraiment une affirmation d'une manière de vivre et de concevoir le voyage, ce carnet. Et euh, il est conçu en trois parties, avant, pendant et après. Donc, c'est vraiment un outil qu'on utilise, qui nous accompagne dès le début, avant même qu'on ait, euh, qu ait sauté dans l'avion ou qu'on soit monté dans le train. C'est un outil qui va venir à la fois questionner notre curiosité du monde, mais notre curiosité de nous-mêmes, avec notamment plein de petites rubriques à remplir, avec la manière, l'état d'esprit dans lequel on envisage ce voyage, pourquoi il nous met en joie. Est-ce qu'il y, y a une page que j'aime bien, c'est juste connectez-vous à votre intuition et voir ce qui vient. Et ben voilà, c'est un moyen de voir où est-ce qu'on en est à ce moment précis. Euh, c'est aussi un moyen de ne pas perdre, euh, euh, j'allais dire un peu l'intelligence collective, mais un peu le, le savoir qu'on peut avoir autour de nous. Donc, il y a une page pour demander à ses amis euh, leurs meilleures adresses de quand eux ils sont mmh. allés. En fait, c'est vraiment un outil qui permet de tout regrouper au même endroit, à la fois ses bonnes adresses, son organisation, euh, ses émotions. Ça permet vraiment de vraiment faire le point sur comment on sent, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on ressent. Euh, la curiosité euh, pour le pays, pour le voyage euh, et aussi qui a tout un aspect créatif où on peut coller euh, plein de choses. Et voilà, c'est vraiment euh, pour moi le compagnon de route idéal quand on part euh, si on a envie euh, d'être loin de son portable et de garder vraiment une trace de tout ce qui est important.
0: Oui, ok. Et je me demandais, est-ce que tu crois euh, à tout ce qui est visualisation, euh,
1: un peu loi de l'attraction et tout Ouais, alors c'est trop drôle que je me pose cette question, je la trouve géniale euh, euh, Moi depuis que je suis toute petite, mon père me fait faire de la visualisation positive euh, Vraiment je me rappelle quand j'étais petite et que j'avais hyper peur pour un contrôle Ou que euh, j'avais une compétition sportive ou même à l'époque où, où il fallait passer des concours euh, Ou même l'époque des stages, des trucs comme ça et tout et Il me disait toujours visualise-toi en train de l'avoir, visualise-toi comme ça et euh, en insistant sur le fait qu'il faut ressentir les émotions, ça, ça sert un peu moins à quelque chose de juste se voir, mais juste de mm -hmm. se sentir. Et c'est aujourd'hui un peu ce qu'on retrouve par exemple dans les phrases « fake it until you make it euh, », qui est en fait de juste dire « si tu, tu fais en sorte que ta vie soit déjà euh, telle que tu aimerais mm -hmm. qu'elle le soit », euh, je, par exemple, voilà, je, si tu manques de confiance en toi Et que tu te comportes comme quelqu'un qui a confiance euh, Ça va venir Mais en fait, c'est juste que ça envoie ton cerveau Aujourd'hui, c'est prouvé vraiment dans les neurosciences euh, Que ton cerveau ne fait pas la différence Entre ce qui est vrai et ce qui est faux C'est pour ça que quand on répète à quelqu'un Depuis qu'il est petit, qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais Il le croit parce que euh, son cerveau Ne fait pas la différence entre les faits Est-il vraiment nul et euh, ce qu'il se dit Et donc euh, De manière très prosaïque euh, effectivement la visualisation si euh, je me sens dans la réussite si je me visualise dans la réussite ou dans l'amour euh, bah on a quand même beaucoup de chance pour que ce soit ouais.
0: et c'est vrai que c'est euh... j'allais dire c'est un outil mais mais c'est un état d'esprit plutôt je pense qui est hyper intéressant et alors j'avoue que moi je j'exerce pas trop la visualisation mais je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et hyper euh...
1: inspirant parce que... Euh, et hyper positif en fait au final. Mais peut-être est-ce que tu as, as quelque chose que tu aimerais vraiment et peut-être que tu ne sais pas encore euh, euh, par quoi commencer ouais. ou juste un truc qui te paraît vraiment impossible. Moi je trouve que ce type de pratique là, elle est très puissante, très forte sur des choses où on se dit mmh. c'est impossible. J'y arriverai jamais ou ça, j'y arriverai jamais, je pourrais jamais faire ça ou je pourrais jamais me sentir comme ça ou euh, je pense que ça, c'est vraiment... Typiquement, pour, euh, plus c'est gros, plus il faut le visualiser. Ouais. Mais alors, est-ce que ça marche dans l'autre sens Est-ce que tu,
0: quand tu t'imagines échouer ou être dans une situation euh, pas agréable et tout, est-ce que tu penses que, euh, du coup, ça pousse un peu euh, l'univers et les énergies à nous pousser
1: dans cette situation un peu désagréable Alors, pour ce qui est un peu l'univers, les énergies, euh, voilà, je ne suis pas assez habilitée euh, <rire> scientifiquement à... à à répondre à ce type de questions. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'état d'esprit et les pensées sous-jacentes qu'on peut avoir vont forcément impacter euh, la manière dont on se comporte. Mm. Si au fond, on croit qu'on n'en est pas capable euh, et qu'on n'a on a même pas l'espoir que ce soit possible, euh, c'est sûr qu'on ne met pas toutes les chances de son côté. Mm. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la préparation mentale des athlètes, euh, les athlètes, aujourd'hui, ils ont des niveaux exceptionnels, euh, euh, parfois extraordinaires, euh, l'un à l'autre. Il y a vraiment des compétences physiques qui peuvent être... Euh, euh, voilà, on peut vraiment avoir quelqu'un qui est physiquement plus fort et, et par rapport à d'autres. Mais ce qui change tout, c'est vraiment leur préparation mentale. C'est la mmh. manière dont ils conçoivent leur compétition. C'est la manière dont ils appréhendent leur peur, dont ils visualisent leur objectif et la réalisation de leur objectif. Et ça... Mmh ça c'est clair que ça fait la différence et il y a plusieurs documentaires où justement des athlètes qui étaient très forts mais juste mal préparés mentalement, bah, ils craquent, ils ne supportent pas la pression. Euh, au dernier moment, au moment où il faut y aller, bah, là, c ils s'effondrent parce qu'en fait, c'est trop, trop de pression. Euh, donc oui, si on est persuadé d'échouer, euh, on a plus de chances que ce soit le cas. Après, je pense qu'on a tous déjà vécu des expériences, on était sûr qu'on allait rater et mmh. on a réussi. Heureusement que ce n'est pas que tout n'est pas conditionné par, son, par son ouais, est est ce qu'on pense.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler des 100 défis que tu t'es donnés euh, avant, euh, avant tes 30 ans Du coup, si j'ai bien compris, il euh, y en a 4, déjà 93 qui ont été, euh, que tu as réalisés. Euh, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as décidé de mettre ça en place euh, D'où l'idée t'est venue euh, Un peu nous donner quelques petits exemples de défis euh, Voilà.
1: Bah effectivement euh, du coup Carnet Goquette euh, et la grande aventure ont découlé de, de ces défis, mais en fait ce qui s'est passé euh, c'était il y a un peu plus d'un an, bientôt deux, euh, le contrat que j'avais se terminait et du coup je retrouvais un peu de, de liberté que j'avais travaillé beaucoup tous les week-ends, beaucoup en horaire décalé et tout et du coup j'avais je pense accumulé beaucoup de frustration sur plein de choses que je voulais faire et puis en fait c'était jamais possible parce que mon emploi du temps me le permettait pas
2: mmh.
1: et puis j'avais pas le temps c'était intense et tout et euh, et en fait en septembre je réalise que en fait je vais avoir 30 ans au mois de janvier et moi vraiment je fais pas partie de ces gens qui se laissent vivre et tout. Je me suis toujours posé plein de questions existentielles depuis que je suis née, quoi. Donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais tellement de rêves, tellement d'envie. Et puis, j'avais aussi tellement une idée particulière de qui j'avais envie d'être à 30 ans et de ce que cet âge signifiait pour moi. Je me suis dit, mais là, c'est pas possible. En fait, sur la liste, il y a plein de trucs <rire> qui sont pas, euh, qui sont pas faits et puis que je rêve de faire. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'avais vraiment l'impression, je me suis dit, non, c'est ce que je suis en train de passer à côté de ce que je veux vraiment. Et, et c'est cette peur-là où je me suis dit, mais mmh. en fait, euh, la personne que je vais être à 30 ans, je suis pas sûre que ce soit celle que j'ai envie d'être pour l'instant. Et il y a tellement de choses que j'ai envie de découvrir, d'apprendre, euh, de, plein de choses dont je voulais aussi juste me débarrasser et plein d'expériences que je voulais juste mener. Euh, juste par pure curiosité de me dire ⁇ Et ça, ben, ça donne quoi en fait ?⁇ Et juste d'être dans une sorte de petite expérimentation, de petit laboratoire de ma vie et tout. Et du coup, je me suis dit ⁇ Ok, j'ai fait la liste. Hein. Vraiment, c'est très simple. Vous pouvez le faire chez vous aussi. Euh, j'ai fait la liste de tous les rêves que je voulais accomplir. Toutes les choses dont je voulais me débarrasser. Tous les sujets que je voulais approfondir et tous les trucs que je voulais tester. Je fais ⁇ Ok, très bien. J'ai regardé, je me suis dit, Bon, j'ai 90 jours à peu près. Euh, en commençant le, le 16 octobre. Et je me suis dit bah, « 16 octobre, 16 janvier, euh, je vais faire un défi par jour. » Et c'est comme ça que je me suis lancée euh, dans ce projet.
0: Waouh Et ça t'a pas mis trop de pression de te dire euh, « Ok, il faut vraiment que je fasse un défi par jour. » Tu ne te disais pas parfois euh, « Oh là là, la flemme euh, de faire tel défi. Euh... » ah, si enfin, tu vois.
1: <rire> si, c'était vraiment difficile, c'était trop. Donc, vraiment, ça, par, par exemple, je ne recommande pas, ne faites pas un défi par jour, c'est trop de pression. Et puis, il y a aussi y a des choses qui prennent du temps. Euh, il y a des choses mmh. qu'on ne peut pas euh, euh, faire comme ça et il faut laisser du temps aux, aux, aux choses. Euh, pareil, pour approfondir certains sujets, euh, ça ne sert à rien de se gaver de lecture comme ça euh, en 48 heures. voilà. Mais ce qui était pas mal, c'est que ça permettait de passer à l'action. Parfois, souvent, euh, ce qui peut être difficile pour les gens, c'est de sauter le pas c'est de se dire allez là j'y vais et c'est comme en fait ce petit moment où on a la flemme d'aller courir et qu'on se dit non en fait j'y vais quand même et après ça roule quoi. Mais, oui. mais si c'était difficile et d'ailleurs tout s'est pas passé comme prévu et il y a des jours où j'ai pas réussi je me rappelle notamment d'un Paris-Versailles où je m'étais dit je vais y aller à pied et puis en fait vraiment il faisait pas beau j'étais gelée je m'appelle j'arrive au point de départ j'étais déjà congelée j'étais fatiguée j'ai commencé un peu à marcher, à me forcer. Et je me suis dit, non, mais en fait, là, ça ne sert à rien. Euh, et ça sert à rien. Pourquoi Parce que vraiment, s'il y a une chose euh, qui devait mener ce projet, c'était la joie. Si, si, ça, te, ça te, mmh. Tu peux avoir peur, mais ça te procure quand même de la joie. Mais là, c'était vraiment purement me forcer. Je n'avais pas du tout envie d'aller à Versailles à pied, même si le chemin a l'air magnifique et c'est très beau et c'est possible, mais ce n'est pas très long. Euh, je me suis dit, bah, non, je rentre. Donc, euh, donc, oui. Et puis après, rien ne se passe comme prévu. On a été reconfinés. Donc, j'avais plein de défis en extérieur mmh. qui n'ont pas pu être faits. Euh, voilà. Mais ce n'est pas grave. C'est le, euh, c'est la joie aussi d'un projet. On se donne un cadre. Et puis après, bah, ça part en sucette. Mmh.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner euh, un exemple Ton
1: top 3 de défis, par exemple. Le 3... Les 3 défis où tu es le plus fier de toi. Ah, le plus fier de moi. Parce que sinon, je t'aurais dit ceux que j'ai préférés. Euh... Alors, bah, si tu veux, top 3 de ceux que tu as préférés et les top 3 de ceux où tu es le plus fier de okay. toi. Euh, top 3 que j'ai préféré, c'était vraiment apprendre. Le premier, c'est apprendre un mot par jour. Euh, et d'ailleurs, je pense que je vais reprendre l'abonnement. C'est une application qui te donne tous les jours un nouveau mot. Euh, elle existe aussi mmh. en anglais, donc je faisais les deux. Et franchement, mais ça, euh, même là, rien que d'en parler, ça me fait trop plaisir. <rire> c'était vraiment super, j'aime trop. C'était hyper puissant pour plein de raisons. Donc, ça, c'était un défi que j'ai adoré. Descendre de la Loire en canoë, c'était cool. Descendre une partie de la Loire, mmh. c'était vraiment chouette de faire un voyage itinérant en canoë. J'avais jamais fait ça. Et, et c'est trop bien. Vraiment, c'est génial d'être avec toutes tes affaires comme ça sur l'eau et de camper. Vraiment, c'était. C'était trop bien. Essayer le biathlon. J'avais adoré. J'avais trouvé ça trop trop bien. Et ouais, et sinon, un petit bonus. Aller à Meaux en vélo depuis Paris pour acheter du bris de Meaux, c'était trop cool.
0: En fait, c'est surtout des défis sportifs, du coup, que t'as adoré.
1: bah ouais, à part celui. À part le premier. Ouais, aussi à prendre un par jour si j'avais fait aussi un atelier d'écriture d'une semaine. Ça, j'avais adoré donc euh, okay. il euh, y en a quand même pas mal qui m'ont plu et du coup dans dont je suis le plus fière, je pense que le premier ce serait quand même de faire du parapente parce que j'ai vraiment le vertige j'ai vraiment peur de ce genre de truc c'est vraiment pas mon élément euh, et j'ai mm -hmm. vraiment eu peur <rire> c'était beau mais j'ai vraiment eu peur donc je dirais que mm -hmm. ça j'en suis quand même assez fière créer mon entreprise indéniablement mm -hmm. c'est tellement euh, un long chemin c'est vraiment un marathon plus qu'un sprint de créer sa boîte et toute, le, toute la réflexion que ça amène sur euh, le projet, la marque, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce mmh. qu'on veut faire, qu qu quelle vision sur le long terme et tout. C'est vraiment génial, mais c'est intense. Mmh. Euh, et le troisième, ce sera quand j'aurai mon permis, car je ne l'ai toujours pas après 100 heures de conduite. <rire> oh, ouais, et ça, c'est le, le défi numéro 1. Et je ne l'ai toujours pas. Vraiment, je l'ai passé là il n'y a pas longtemps. Je l'ai raté. Ouais. Euh, donc voilà. Et ça, franchement, je pense que je vais en être sacrément fière parce que,
0: parce que tu l'auras bien travaillé. Ouais. Waouh. Ouais. <rire> wow, ok. Bah, après, c'est vrai qu'en fait, avoir le permis, c'est un sacré sentiment de liberté quand même. De pouvoir te dire tu peux prendre ta voiture et, et partir à tout moment, euh, n'importe où. Euh. Sans ouais. devoir attendre une horaire en particulier comme tu dois le faire pour un, un, un transport public.
1: tout mmh. ouais, à ouais. fait.
0: Et du coup, euh, petite question pour Carné Goget. Est-ce que c'est un projet que tu as toujours su slash voulu euh, créer ton entreprise euh, ou, ou pas Ou c'est vraiment en y réfléchissant ou euh, une fois que tu étais dans le monde du travail que tu t'es dit « Ah, why not ?» Ce, un, je, je, je cherche un petit peu ce type de carnet et tout, ben, je vais le créer et tout.
1: Non, je pense que j'ai toujours voulu créer mon entreprise depuis que je suis petite, mon père est entrepreneur je pense qu'on a vachement avec mon frère grandi dans cette atmosphère là de, euh, de s'il y a un truc qui, qui n'existe pas ou qui ne te plaît pas, crée-le mm -hmm. euh, et surtout de d'indépendance et de liberté. Et ça, euh, euh, quand j'étais journaliste salariée, enfin, dans, une, dans une chaîne d'information, je me disais pas euh, « Ah, je rêve de monter ma boîte ». Mais euh, je rêvais d'être plus libre, d'avoir euh, mes horaires, de faire mes choix, d'explorer tout ce qui me plaît, de ne pas être dans des cadres aussi. C'est normal quand on a, un, on a un job, on est dans un on répond à une fiche de poste et tout. Et ce qui est génial quand on crée son entreprise, c'est que euh, bah, je fais à la fois... En revanche, du coup, je fais dix métiers dont je n'avais aucune idée avant. Donc, mmh. euh, ça, c'est un peu flippant. Mais on se retrouve à faire aussi bien de l'administratif que de la fabrication, dans mon cas... Euh à devoir travailler avec des directeurs artistiques, à faire des shootings photos. Moi, j'avais jamais fait ça avant. Du coup, à devoir réfléchir aussi à une esthétique euh, de marque euh, tout en faisant du fond, c'est-à-dire bah, réfléchir aux rubriques euh, du carnet, chercher des fournisseurs, euh, chercher un imprimeur, gérer ses relations euh, et faire du contenu. Moi, l'écriture, ça reste ma passion. Donc, euh, Avec Carnet Goguet, il y a aussi une newsletter qui est hyper importante pour moi, dans laquelle je mets tous mes coups de cœur. Et, oui. et je l'aime beaucoup parce que justement, on peut exprimer à la fois sa passion pour le sport, que pour la littérature, que pour la photo, que pour plein de choses. Ce qu'on peut beaucoup moins faire dans un job, entre guillemets, un peu plus classique. Donc, oui. euh, j'avais toujours rêvé de créer ma boîte. Jamais j'aurais pensé que euh, ce serait ça. Mais c'est quoi hein Parce que j'ai encore le souvenir de moi à 8 ans qui, avait, dans mes carnets d'idoles, euh, écrivait des listes de mes prénoms préférés, de mes chansons favorites, euh, d'organisation de ma semaine... Euh, c'est de là depuis que je suis enfant.
0: Et alors du coup, euh, Carné Goguet, tu l'as lancé avec une campagne Ulule Ouais, c'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé Est-ce que tu conseilles ce mode de fonctionnement pour démarrer, euh, pour démarrer une activité ou, ou, bah
1: Ouais, je le recommande euh, vraiment, les jeux fermés. Alors encore une fois, moi, je ne suis pas une experte, euh, je suis pas, euh, euh, on va dire, je ne suis pas euh, une chef d'entreprise. Euh, <rire> Aguerri, voilà mais ce qui est génial avec euh, les campagnes de crowdfunding des financements participatifs euh, c'est que il y a énormément d'avantages déjà euh, ça oblige à ce que tout soit prêt pour une date euh, c'est-à-dire que euh, tu connais ton concept que tu sois en capacité de l'expliquer que tu saches comment le produire ou pas d'ailleurs parce que euh, les gens euh, préachètent mais du coup euh, si Parfois, tu as besoin, surtout dans les, dans pas mal de secteurs, tu as besoin d'avoir une idée de la quantité. Euh, c'est ça qui détermine le prix. Moi, dans les carnets, selon euh, le nombre que j'imprime, euh, bah, le carnet n'a pas le même prix. Donc, c'est important mmh. d'avoir déjà une idée de, euh, du nombre de personnes qui vont l'acheter. Et ensuite, c'est super parce que enfin euh, moi, en tout cas, ça m'a permis vraiment déjà de me donner une deadline. Quand on entreprend, ça peut être, on peut vite se laisser aller euh, au temps qui passe et voilà. Donc ça met une deadline, je lance ma campagne Ulule pour tel truc. Du coup, voilà mon concept, comment je l'explique, à quoi ça va ressembler. Enfin vraiment, ça, ça ça structure énormément et ça permet de fédérer aussi tous ceux qui nous soutiennent. Euh, donc mmh. les amis, la famille. Et puis voilà, ça permet de dire au monde, on est un peu obligé de savoir, bon bah maintenant, <rire> mon produit il est sur Ulule et je me lance, et du coup, de tout donner. Moi, j'aime beaucoup ce type d'expérience de vie aussi. En fait, on est vraiment à fond, c'est comme une compétition sportive, c'est-à-dire qu'on donne tout, on peut décider, mais en général, les campagnes de financement, elles durent entre trois semaines et six semaines max, justement mmh. parce que ça ne sert à rien en fait, que ce soit trop long. Du coup, c'est vraiment des moments hyper intenses. On se dit, OK, on cherche à ce que les médias puissent aussi parler de nous, si ça s'y si ça prête, euh, mobiliser tous nos amis, notre réseau. Euh, moi, j'avais aussi organisé un événement à la fin, et, et surtout aussi Ça permet vraiment de tester son marché Est-ce que les mmh. gens ça les intéresse Est-ce qu'ils ont envie d'acheter un carnet comme ça Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais Est-ce que ça a une utilité Est-ce que toi tu arrives à bien expliquer? Moi par exemple au début euh, euh, bah Mon shooting j'avais pas, euh, je m'étais pas trop imposée j'avais pas trop réussi à dire ce que je voulais Et du coup il y avait assez peu de pages De l'intérieur Et du coup je me disais mais les gens ils vont pas acheter un carnet Ou le concept c'est ce qu'il y a à l'intérieur Et il n'y a pas de photo en fait et ça mmh. paraît ça paraît évident, mais sur le coup, en fait, on peut vite euh, passer à côté de choses euh, comme ça évidentes. Et du coup, bah au mmh. final, au milieu de la campagne, euh, je me suis dit bon bah c'est pas grave, allez, je remets un petit peu de budget et puis on fait une vidéo explicative pour dire comment on utilise le carnet, euh, comment moi je l'utilise, pourquoi c'est accessible à tous, ça pas besoin d'être un artiste et euh, et ça ça a beaucoup beaucoup aidé les gens à se projeter et euh, à passer à l'achat et euh, et puis du coup euh, ce qui est génial c'est que on démarre à peine et moi il y a eu il y a eu 500 carnets qui ont été vendus donc c'est quand même vraiment une réussite et du coup ça nous crée déjà une petite base de gens qui nous suivent euh, sur les réseaux sociaux mais aussi qui suivent le projet euh, ouais. qui croient qui nous ont vus et qui du coup ont envie de voir voilà à quoi ça va ressembler et puis après euh, l'étape suivante quand on envoie les carnets et que les gens les reçoivent et qu'ils ont suivi toute l'aventure pendant un mois avec les relances, les interviews, les trucs et tout et, euh, et donc ça c'est génial mmh. c'est génial et ça donne vraiment euh, ça permet vraiment d'être en lien avec des gens d'une manière qu'on peut peut-être pas avoir autrement
0: ok bah, en tout cas tu as super bien vendu Lula
1: ouais, <rire> <rire> ouais que, en tout cas ça avait une très, très bonne expérience mmh, bah super
0: Parfait. Euh, et du coup, tout à l'heure, tu parlais de ta passion pour l'écriture. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu plus Est-ce que pour toi, bon, euh, à part les, du coup, les, les carnets d'idoles, est-ce que tu t'es un peu toujours euh, promené avec ton petit carnet euh, en cas de petite idée ou toujours euh, Est-ce que tu fais du journaling euh, Dis-nous, est-ce que, est que l'écriture, ça fait vraiment partie de toi quoi
1: Ouais, euh, ça fait vraiment partie de, de moi. Peut-être pas autant que j'aimerais euh, aujourd'hui, c'est quelque chose j'aimerais que ça prenne un peu plus de place, mais j'ai toujours eu un carnet pour moi, euh, mmh. déjà parce que j'aime bien que les choses restent. J'ai besoin que les choses s'inscrivent, vraiment encore une fois, alors je, si on est un peu dans, un, dans une perspective euh, plus spirituelle, euh, en tout cas plus ésotérique, moi je suis capricorne, donc j'ai vraiment un signe de terre, euh, je suis pas un Cinder qui se laisse aller au gré du genre, et tout. J'ai vraiment besoin que les choses elles soient inscrites. J'ai besoin de construire des trucs et donc ça fait vraiment partie de, de ma vie. Ensuite, euh, euh, mon métier à la base, euh, c'était d'être journaliste. Pourquoi Parce que j'avais une curiosité du monde dingue et que j'avais envie d'écouter les gens et de pouvoir raconter leur histoire. Et en ça, bah, incarnais. Quoi de mieux qu'un carnet euh, que pour recueillir les propos des autres et, et, euh, et garder une trace. Euh, après le rapport à l'écriture euh, Je pense que quand j'étais petite J'essayais d'écrire des poèmes et tout C'était mignon et sans doute un peu <rire> Un peu nul aussi Mais euh, aujourd'hui J'utilise l'écriture dans plein de domaines euh, Déjà pour m'amuser euh, euh, Aux états unis Où je suis euh, en ce moment Ils ont une super euh, gamme De papeterie Du développement personnel mm -hmm. Qu'on a beaucoup moins en France et euh, je pense, euh, récemment, j'ai acheté un truc qui s'appelle euh, « Sans listes pour les féministes », qui est vraiment fait pour les femmes et les jeunes filles, pour... Euh... Euh, pour euh, pour participer à ce qu'on appelle le, un peu de l'empowerment mais vraiment de, de on va dire gagner confiance en soi Trop et euh, voilà quand quand on est une femme il est il est génial il y a aussi un autre petit livre que j'ai acheté c'est 620 articles, euh, exercices d'écriture il est tout petit c'est un écrivain qui a fait ça pour développer la curiosité et pour développer l'imagination et ça va autant être résumer votre journée en un hashtag que euh, votre meilleure amie arrive essoufflée chez vous elle va vous faire une grande confession qu'est-ce que ça mmh. peut être et c'est trop bien. En fait, ce qui est fascinant dans l'écriture, qui est vraiment magique, c'est qu'avec une phrase comme ça, en fait, il y a mille possibilités. Il oui. y a mille mondes qu'on peut créer. Et lors du défi euh, euh, stage d'écriture que j'avais fait, euh, c'est ça qui m'avait vraiment bouleversée. C'est qu'on avait toutes les mêmes consignes. Tu dis toutes, mais il bon, y avait un garçon. Euh, et pourtant, on avait créé 15 univers différents. Oui. Et c'était vraiment exceptionnel. Et c'est en ça que euh, la littérature, mais aussi l'art, le cinéma, euh, euh, la peinture, enfin voilà, tous ces, tous ces domaines. Euh, c'est exceptionnel parce qu'il y a un, une infinité mmh. de possibilités. Donc tout est possible. Et, euh, et c'est un terrain d'exploration immense, aussi large que le monde. Et, euh, et voilà, et donc c'est pour ça que ça m'enthousiasme autant d'écriture. Euh, et et c'est infini, on peut écrire jusqu'à la fin de sa vie, et on n'écrira pas de la même façon, on ne racontera pas les mêmes histoires. Et, euh, et aussi en développement personnel, purement un exercice qui est très fort. Il euh, y a un, un professeur de méditation qui s'appelle Jonathan Lehman, qui mmh. est euh, un peu connu franchement, mmh. euh, qui dans ses premiers, euh, premières méditations sur YouTube, je crois, il parlait d'un exercice qu'il appelle les poubelles mentales. Il mmh. euh, y a aussi une autre euh, blogueuse, Esther Taïfé, qui en parle. Euh, et en fait juste le fait de donner un timing euh, Une minute, cinq minutes Et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête euh, Mais vraiment sans se juger Sans euh, juste ce qui vient comme ça Et c'est ultra puissant Et vraiment déjà quand on a l'impression Que ça va pas, qu'on se trimballe plein de trucs Dans la tête, bah, en fait franchement Je mets un peu quiconque au défi d'être capable d'écrire Une demi-heure sur son mal-être <rire> En fait on se rend compte que assez vite au bout de cinq minutes bah, il y a peut-être plus grand chose à dire En fait c'est dit et puis mm -hmm. c'est sorti de nous et puis, en fait, on peut passer à autre chose. Oui. Et euh, et c'est hyper puissant aussi quand on entreprend, parce qu'on a tellement de choses auxquelles il faut penser. Et il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et les journées, elles font que 24 heures. Et du coup, ça permet de relâcher la pression, de mettre sur papier. Euh, voilà Après, il y a des, des, des recommandations dans certaines approches qui, qui proposent, par exemple, de brûler les lettres, parfois, si on a une chose difficile à dire à quelqu'un par exemple dans la relation familiale
2: mmh.
1: euh, d'écrire tout ce qui nous vient euh, par exemple envers ses parents c'est un exemple assez récurrent d'écrire voilà tout ce qui nous vient ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ce qui nous a blessé et ensuite de, de brûler cette lettre euh, de pas l'envoyer je recommande pas d'envoyer ces lettres là vraiment pas contre <rire> voilà mais et vous ça vous permet de, de passer à autre chose enfin voilà l'écriture c'est ouais, ouais. Mmh. c'est un, un bon outil pour s'amuser euh, et pour mieux vivre
0: ouais. mais par
1: exemple tu vois
0: euh,
1: moi quand ça va pas ou
0: quand euh, je suis hyper stressée ou quand euh, j'ai un gros truc ou juste ouais juste que ça va pas et eh ben je fais du journaling donc j'écris euh, tout ce qui me passe par la tête tout ce que j'ai à dire mais que je ne peux pas forcément dire parce que j'ai personne en face de moi ou personne à qui je peux me permettre de le dire ou avec qui je suis à l'aise d'en parler euh, mais du coup, je vais écrire sans... Bah, comme tu dis, sans me juger, parce qu'en fait, de toute façon, ce n'est pas destiné à être lu. C'est juste destiné à, à extérioriser tout ce que tu ressens, tout, tout, ouais, tout ce que tu as à dire et que tu as besoin de faire sortir. Quoi. Donc, euh, donc, je comprends totalement ce que tu veux dire et, et je suis totalement d'accord avec toi. C'est hyper bien. Et est-ce
1: est que bien. tu fais aussi parfois des exercices de
0: gratitude Alors... C'est sur ma liste de choses que j'aimerais trop faire. <rire> okay. euh, mais euh, j'arrive pas à prendre le temps. Euh, mais il faut que je le prenne le temps. Mais, euh, mais oui, j'en ai déjà entendu parler.
1: C'est hyper puissant. Euh, et c'est quelque chose, tu vois, je me suis faite prendre à mon propre jeu. Ouais. Euh, pour moi, la gratitude, c'est vraiment un truc euh, hyper important que je, je trouve je ne pratique pas assez parfois. Avoir toujours euh, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Mmh. Parfois, on en oublie déjà. Euh, tout ce qu'on a et la chance qu'on a et, euh, et c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre dans la grande aventure donc il y, y a pas mal de rubriques qui sont là pour favoriser euh, la gratitude et, euh, et je me suis fait prendre à mon propre jeu au retour de, de voyage euh, il y a quelques semaines où euh, quand je fais la liste de tout ce qui est gravé dans ma mémoire, de ce que j'ai le plus aimé, euh, là j'ai eu un gros coup de waouh, j'étais crevée on rentrait d'une expédition un peu dure physiquement euh, et euh, puis c'était un voyage très très speed du coup voilà c'était j'avais pas les idées au clair et en fait en faisant euh, donc la partie après du carnet mmh. dans l'avion du retour euh, bah là j'ai vraiment, en fait je me suis dit waouh, je suis hyper heureuse et fière parce que j'ai créé aussi un outil qui m'aide moi
2: mmh.
1: et, euh, et du coup je remplissais mes petites rubriques de ce que j'ai le plus aimé dans le voyage voilà ce qui restait dans ma mémoire, les galères et les imprévus Enfin c'est vraiment un super euh, moyen de faire le point et en fait, je me suis dit, waouh, mais c'est, mais je te rends compte, tout ce que tu as vécu là, en hein, 10 jours, c'est exceptionnel, tout ce que tu as appris, découvert, la chance que tu as eu de voir toutes ces merveilles. On a notamment euh, pu voir des, des éruptions volcaniques de pas très loin, parce que le Guatemala, c'est une terre euh, où il y a beaucoup de volcans encore euh, actifs. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, waouh! Et là, je me suis un peu vraiment, je me suis fait un peu un self-hug, quoi, ou oh, vraiment, Bien joué, Sophie ouais. Puis Je me suis dit wow, « Waouh, ok, t'as réussi à trouver un outil qui te sert » et, et j'ai trouvé ça hyper fort. Et surtout, je me dis bah, « Bon, c'est bien si ça me sert à moi, mais si ça peut aider d'autres gens à contempler leur existence et à se rappeler à quel point on a de la chance d'être là, mmh. euh, bah là, ça ce sera ma plus grande fierté.
0: » Trop bien, ouais. Je vois. Et justement, en parlant un peu de voyage... Euh, est-ce que tu pourrais nous parler du voyage qui euh, t'a le plus aidé à évoluer euh, où es, euh, tu t'es rentrée et tu t'es dit waouh, wow, c'était fou
1: c'est trop drôle que tu me poses cette question parce que je l'ai pensé tout à l'heure <rire> et je me suis rappelée un voyage que j'avais fait dans une période un peu clé de ma vie euh, c'était il y a quelques années j'avais une période de chômage et euh, mmh. et puis ça durait un peu, je trouvais pas de job, et puis dans mon secteur c'était un peu sinistré. Et puis moi j'ai toujours eu la bougeotte, on voyage depuis qu'on est enfant en famille. Euh, vraiment j'adore voyager, donc en fait euh, rester là avec du temps libre et de pas pouvoir voyager, vraiment je me disais c'est débile. Sauf qu'il y a toutes les injonctions, tu vas pas voyager alors que t'es au chômage, euh, t'as pas d'argent, c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. Pendant que tu veux, enfin c'est les vacances quoi, en gros, alors que tu devrais être du travail. Puis bon, je me suis dit, bah mmh. en fait, euh, tant pis, je m'en fous. Euh, je vais me débrouiller pour trouver de l'argent. Ma meilleure amie habite, euh, j'ai deux de mes meilleures amies qui habitaient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Euh, et je me suis dit, bah en fait, euh, pff, tu sais quoi, c'est peut-être la seule fois dans ma vie où je vais avoir autant de temps pour voyager. Euh, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, mmh. pas de travail. Bah en fait, euh, c'est le meilleur moment. Et, euh, et du coup, j'avais une de mes amies à Mexico et une de mes amies aux États-Unis et, euh, mmh. et je me suis dit bon bah je pars un mois et demi et je commence toute seule et, euh, et c'était mon premier grand voyage vraiment seul quand même et, euh, et au Mexique dans un pays où euh, que je connaissais pas enfin que je ne connaissais pas bien où je parle pas espagnol du tout et voilà mmh. et je me suis lancée et ça a été un mois exceptionnel rempli de Tellement de découvertes. J'ai fait deux semaines au Mexique et ensuite dix jours de road trip. Euh, enfin, une semaine de road trip dans mmh. le sud des états unis Et vraiment, c'était un voyage dingue. Et surtout, ce qui est fou et ce à quoi je pensais euh, ce matin, c'est que, à mon retour, quelques jours plus tard, j'ai eu une réponse pour un job qui m'a emmené sur une première expérience, qui a mené sur une deuxième. Et en fait, heureusement que j'avais pris un mois de road trip, parce qu'après j'ai travaillé tout l'été et que même au mois d'août euh, j'ai eu deux contrats qui se sont chevauchés et du coup j'ai travaillé 30 jours de suite donc week-end compris vraiment j'avais jamais fait ça et après j'ai eu un autre contrat de suite et en fait, en fait tout s'est très bien enchaîné donc voilà c'est vraiment euh, j'ai écouté ma joie et mes rêves et j'y suis allée et, euh, et <rire> j'ai repensé à des trucs super drôles que j'avais quand même euh, mes parents qui étaient un peu inquiets et qui étaient un peu derrière moi en disant, mais voilà, mais qu'est-ce que tu fais Et puis comment tu vas faire et puis blablabla. Donc, j'avais quand même un peu la pression sur ce voyage euh, solo. Et du coup, j'avais <rire> mis en place plein de stratégies. J'avais lu énormément de trucs, vraiment, sans que j'avais regardé je sais pas combien de vidéos YouTube sur comment bien voyager solo, les choses à savoir, comment bien faire sa valise. Enfin, vraiment, j'étais devenue la pro du, <rire> du voyage. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des compartiments de valises. <rire> Donc, maintenant, j'ai même des petits compartiments pour, euh, genre, séparer mes, mes maillots de mes pulls, enfin, bref. Et j'avais notamment acheté, et ça fait, ça nous fait encore rire avec mes copines, une, un faux tube de de crème solaire qui est fait pour être à la plage et mettre dedans son argent, son portable et ça ressemble à une crème quand tu es tout seul ah comme ça tu pas de sac. Et mais oui. mais voilà, mais c'était... Et j'avais vu ça sur un blog. Et... Enfin bref, et je repense ce que je vais dire quand même. Et j'avais aussi acheté une ceinture qui était censée être une ceinture secrète où tu peux mettre sous ton... Mon grand-père, il l'a, cette ceinture. Ah, non, mais... <rire> le truc que tu mets sous ton sous t-shirt, ton là, pour que... qui est hyper plat pour pas qu'on voit que oui. tu as une carte bleue. Et... Mais totalement.
0: Le truc, le truc magique où tu, tu l'ouvres avec la petite fermeture et tu sors ton billet comme ouais, ça. Ouais. Non, mais...
1: Ouais. Voilà. Mais bon, je pense que j'ai dû l'utiliser une fois où euh, j'étais allée à la plage toute seule. Mais franchement, euh, évidemment, pas besoin de tout ça. Mais... <rire> C'est complètement ouais. gadget. Mais après, j'avais pris des bonnes habitudes, par exemple. Ça m'a vraiment rendue indépendante. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, je ne sais pas si j'avais déjà voyagé seule avant, peut-être, mais en fait, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais eu peur d'être seule. Et vraiment, ouais. aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème de dîner seule, d'aller déjeuner seule, de partir seule. Enfin, en fait, ça a vraiment ouvert la voie de tellement d'expériences personnel euh, parce que j'attendais plus que les gens soient dispo euh, souvent pendant longtemps j'avais beaucoup de frustration parce que euh, j'avais jamais les copines qui étaient dispo pour les mêmes trucs c'était toujours loin et puis quand on est étudiant c'est toujours un peu compliqué et tout et en fait en faisant ça euh, bah, c'est le monde qui s'ouvre à moi et, euh, et j'ai aussi appris des petits trucs euh, des petits réflexes mais j'en parle parce que c'est important quand on est seul et qu'on peut compter que sur soi euh, par exemple toujours avoir deux cartes de crédit ne jamais les mettre au même endroit avoir toujours du liquide dans une poche d'un truc, une carte dans un truc et une truc dans... Parce que si on perd ou qu'on en oublie, ben on est tout seul en fait. Donc, il euh, donc faut vraiment mmh. toujours avoir un backup. Enfin, euh, voilà, j'ai beaucoup appris sur moi. Et, euh, et notamment, je me rappelle d'une expérience où j'étais à Tulum et j'étais toute seule et je vais dîner dans un resto. Et en fait, là, c'est un resto ultra branché en fait. Hyper bruyant avec que du monde, mais vraiment en mode teuf. Et moi, je suis toute seule <rire> à ma table, <rire> en train de manger le plat le moins cher qui devait quand même être à 20 dollars, qui est une sorte de cocotte de lentilles, mais sans rien, quoi, juste des lentilles. <rire> et là, j'étais vraiment gênée et je me suis dit, bah ok, en fait, il euh, faut bien que tu manges quelque part. De toute façon, t'es là, et bah ok. Maintenant, c'est à toi de reprendre le pouvoir. Et qu'est-ce qui fait que tu vas pas être bien dans cet endroit Il y a la musique. Euh, et surtout, je me mettais un peu comme principe De ne pas regarder mon portable Parce que je trouve que c'est trop facile mmh. De te coller comme ça à son smartphone Ça n'a aucun intérêt, moi je ne voyage pas Pour coller à mon smartphone euh, au dîner quoi. Et euh... Et voilà et du coup je me suis dit je me suis retenue, je regardais pas mon portable, et j'avais la tête haute et je me suis dit bah j'ai le droit d'être seule dans ce resto super branché qui coûte super cher au final. Et tant pis et il y avait que c'était rempli d'américains super sapés et tout et et voilà, je me suis dit bah c'est pas grave, je me dé, je me débine pas, je reste là dans ma petite table dans un coin, j'écoute le groupe et voilà, je, je, c'était pas la meilleure soirée de ma vie mais je l'ai fait et, et et clairement, ce voyage, il a changé vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'il a... Mmh. a ouvert la voie sur, euh, à la fois de la connaissance personnelle, qui je suis, où j'ai envie d'aller qu'est-ce qui me plaît, de quoi je suis capable. Et, euh... et voilà. Ouais. Et puis en fait,
0: c'est en lâchant prise qu'au final, les choses sont venues naturellement à toi. C'est comme ce que tu mmh. disais au début, le fait de ne pas forcément chercher, bah au final, c'est venu à toi et puis, euh... et puis voilà.
1: Ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. <rire> et il s'est passé plein de trucs cool pendant ce voyage. Et, et ouais, je pense qu'effectivement, parfois, il euh, faut euh, écouter sa joie, surtout.
2: Ouais.
1: Vraiment. Euh... Et, ça... et si, si on est au bon endroit, si on a la bonne place, le reste va suivre. Il ne faut pas s'inquiéter.
0: Trop bien. Et euh...
1: Avec du travail, quand même. <rire>
0: <rire> Un petit peu, oui. Il ne faut pas laisser euh, non Toujours. plus. Euh... Ouais. Et est-ce que tu trouves que la femme a une place importante dans le, dans le voyage
1: alors, euh, qu'est-ce que tu entends par importante
0: bah, Dans le sens, est-ce que tu trouves qu'on parle beaucoup de femmes qui voyagent
1: Alors, ça commence. Je pense qu on, on en parle de plus en plus. Mm
0: -hmm.
1: euh, de solo backpacker. Euh, je pense notamment à l'expérience de, de cette jeune fille. Peut-être que j'ai juste oublié son nom. Euh, qui a appris qu'elle avait une sclérose en plaques et qui est partie
0: Marina Barnerias, ouais. Marine Bar Barnerias.
1: ça doit être ça voilà euh, dont le projet ouais. est absolument génial et je trouve que elle j'ai pas encore vu le film sur elle mais, euh, mais j'ai vraiment hâte parce que Il est incroyable ouais je pense que elle, mmh. est, elle est époustouflante cette femme et, euh, et je suis tellement impressionnée de son courage euh, de parcourir mmh. le monde en solo malade enfin euh, vraiment je voilà, je pense que ça, ça, ça me donne la chair de poule rien d'en parler parce que parce que ça montre vraiment que tout est possible et qu'en fait, pff, ça n'a rien à attendre, quoi. Et que il faut, il faut y aller si on a des rêves à réaliser, des envies profondes et tout, il faut, faut foncer. Mmh. Euh, mais du coup, en tout cas, dans l'histoire, euh, les femmes ont toujours voyagé, même si euh, on était beaucoup euh, cantonnés chez nous, mais sauf qu'on ne le sait pas. Et, euh, et aujourd'hui, il y a un vrai travail de la part d'écrivaines et d'historiennes pour réhabiliter euh, justement ces grandes épopées féminines. Euh, depuis le 18e siècle et même bien avant, euh, les femmes se déplacent seules et elles partent à l'aventure mm -hmm. et euh, de manière bien plus difficile que pour nous aujourd'hui, avec de l'équipement euh, bien moins adapté euh, à leurs besoins et encore plus aux besoins des femmes, notamment sur les périodes de démonstration, avec beaucoup plus de dangers pour elles parce que socialement c'était Beaucoup plus, euh, c'était beaucoup moins accepté, euh, qu'elles euh, étaient beaucoup plus facilement prises pour cible, elles avaient moins d'indépendance financière, enfin bref. Et ça, en fait, on l'ignore complètement. Et encore aujourd'hui, euh, je mets quiconque au défi, si on dit qu'on va partir seul, euh, je ne sais pas, un mois en, dans une destination peut-être un petit peu dangereuse, euh, Est-ce que vraiment j'aimerais qu'on fasse un panel euh, Est-ce que à dix hommes ou à dix femmes, on va tous leur poser la même question, à savoir mais t'as pas trop peur <rire>
2: euh,
1: Et en même temps, c'est normal qu'on pose cette question parce qu'aujourd'hui, peut-être que statistiquement, euh, les femmes sont plus prises pour cible. Mais si on regarde, euh, les femmes sont plus victimes de violence au sein de leur foyer par leur conjoint qu'en partant en voyage. Ce qui est sûr, c'est que euh, encore aujourd'hui, il y a un problème dans les violences faites aux femmes. Les femmes sont très sportives, c'est une évidence, on ne peut pas le nier et il faut lutter contre. Mais la réponse à ça, c'est pas de vivre dans la peur et de ne pas oser se lancer. Euh, mmh. Mais est-ce que ça demande un peu deux fois plus de courage pour les femmes de partir seules euh, bah, Je pense, ouais. Je pense qu'en tout cas... Euh, en tout cas, euh, je veux pas parler pour euh, pour un genre entier, ça ne ça pas de sens. Mais pour moi, euh, moi, j'ai peur de la mauvaise rencontre. Par exemple, j'ai fait beaucoup de randonnées seules et je me suis pas dit. Euh, bon, j'ai aussi peur de perdre mon chemin, de perdre mon chemin parce que je me perds tout le temps. Mais euh, je me dis pas, j'ai peur de me blesser ou de mal calculer euh, ma nourriture ou de. Voilà, j'ai peur d'être seule et, 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 et que quelqu'un s'en prenne à moi et je me dis pas c'est une femme qui va s'en prendre à moi donc ouais. donc il y a quand même ça mais après il euh, y a un tas de femmes euh, qui déchirent et qui vraiment se mettent aucune limite et qui partent à l'aventure et qui partent en voyage mais je pense que quand même c'est pas encore dans toutes les mentalités de se dire allez j'y vais ouais, c'est vrai. vrai que ça rentre dans les mœurs
0: de se dire euh... Bah justement d'arrêter d'avoir, un... de... ou en tout cas pas arrêter d'avoir peur parce que je sais pas si vraiment on peut arrêter d'avoir peur, mais en tout cas arrêter de se laisser diriger par la peur.
1: Oui et puis après aussi on associe les femmes à un certain type de voyage, à une certaine manière on va plus euh, euh, peut-être visualiser des hommes en train de faire de la randonnée au sommet d'une montagne et une femme en train de siroter un cocktail ou de faire du yoga au bord de la plage il euh, y a encore comme dans tous les secteurs du sexisme plus ou moins évident euh, et mmh. qui doit évoluer ça c'est clair mmh.
0: c'est clair et est-ce que tu pourrais nous parler d'une exploratrice que tu admires
1: alors euh, euh, contemporaine je dirais Linda Bortoletto avec qui on avait fait un live euh, qui est encore en replay d'ailleurs sur la page Instagram de Carnegie Guget euh, et elle, vraiment, je suis une fan absolue de son parcours euh, parce que elle, euh, elle représente tout ce qui me passionne dans la vie. Euh, et surtout, moi, j'adore les profils qui ont plein de cordes à leur arc, à leur arc et qui sont vraiment multidisciplinaires. Euh, je, je trouve ça dommage de mettre les gens dans des cases ou deux semaines dans des cases de je suis comme ça donc j'aime tel truc on peut autant aimer l'aventure que les comédies romantiques voilà pour moi c'est hyper important que les gens soient euh, puissent puissent se vivre puissent vivre leur existence dans leur dans leur pluralité et qu'on s'impose rien et Linda Bortoletto elle est comme ça c'est une ancienne capitaine de gendarmerie je crois en tout cas ancienne de la gendarmerie euh, elle faisait notamment du parachute euh, amateur euh, C'est pas le terme En tout cas voilà Elle, elle avait déjà un rapport euh, au sport extrême euh, Assez important Peut-être elle vivait plus oui. dans sa masculinité C'est elle qui le dit Et euh, après la mort de son père Elle a tout arrêté et elle est devenue exploratrice Et elle a fait plein d'expériences dans le monde euh, Elle est partie notamment vivre plusieurs semaines Avec des nomades éleveurs de rennes Dans l'extrême orient russe euh, donc euh, vraiment euh, euh, au milieu de rien Elle vis des expériences chamaniques avec eux euh, Elle a vécu dans une nonnerie C'est une communauté de, de femmes bouddhistes euh, De l'Himalaya Elle a couru je ne sais pas combien de marathons À travers la France euh, Elle a traversé euh, euh, une, euh, un, un trail très difficile Au Chili euh, Elle est vraiment exceptionnelle Elle est aussi exceptionnelle parce qu'elle vit dans sa féminité Alors c'est toujours une notion que je trouve toujours euh, très délicate et un peu clivante, mais euh, elle, euh, elle travaille beaucoup sur ça. Elle est professeure de méditation, de yoga, écrivaine euh, également. Elle a écrit mmh. plusieurs livres, elle, est, elle dessine aussi un peu. Et elle a été victime d'une agression sexuelle euh, euh, en Turquie. Elle a écrit un livre pour parler de sa résilience. Et euh, je le trouve très puissant parce qu'elle euh, a été atteinte... Euh, dans sa féminité. Euh, mmh. enfin, elle a été agressée clairement parce que c'était une femme, par un homme, euh, alors qu'elle randonnait seule. Et, euh, et ce que je trouve vraiment beau dans son parcours, c'est que euh, pour se remettre de ce trauma-là, elle est repartie marcher seule, mmh. euh, avec tout le courage que ça peut demander. Ça euh, a dû être tellement difficile. Et oui, elle le décrit bien d'ailleurs dans son livre « Le souffle des ondes de, » la peur qui lui tenaille le ventre dès qu'elle rencontre quelqu'un sur son chemin euh, mmh. alors que c'est quelqu'un de très ouvert qui est beaucoup dans le dans le contact euh, et voilà, et je trouve qu'elle est exceptionnelle parce que ça montre que on n'a pas besoin de jouer les gros bras pour dire je suis une exploratrice et j'ai peur de rien, en fait elle se montre dans toute sa finesse dans toute sa sensibilité mais aussi dans toute sa force qui n'a pas besoin d'être euh, d'être affichée aux yeux du monde qui est une force tranquille euh, euh, voilà où en fait elle part elle parcourt le monde et et, et mmh. elle a autant de volonté de curiosité que n'importe qui d'autre et, et et pour autant bah elle s'émerveille d'une fleur euh, de, du bruissement d'une cascade euh, voilà dans toute sa sensibilité et, et elle écrit et voilà c'est quelqu'un que j'admire et euh, et après bah pff. Il y en a plein qui ont marqué l'histoire et pour ça, bon, ce serait un peu long, mais j'invite vraiment à lire deux livres mm -hmm. qui sont « Les femmes aussi sont du voyage » de Lucie Azema, okay. euh, qui est vraiment génial et je garderai l'autre pour la fin parce que je crois qu'en fait, c'est une question. Sûre.
0: Pas de soucis, trop bien, ok. Euh, et bien justement, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. Euh, comment définirais-tu Carnet Gouguette en trois mots
1: alors, le mot pour moi le plus important, c'est la curiosité. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui a marqué sur les carnets euh, La Grande Aventure. C'est « carnet pour âme curieuse ». C'est vraiment le mot le plus important. C'est ça qui permet d'ouvrir toutes les fenêtres sur euh, le monde. Euh, la curiosité de soi, euh, d'autrui et de euh, l'univers. Hyper important. Ensuite, c'est l'audace. Mmh. Euh, c'est un carnet qui invite à… De demander ce qu'on vit en soi, mais qui invite aussi à se connecter aux autres. Alors, poser des questions. C'est quoi tes mots, tes expressions favoris dans ta langue euh, C'est quoi tes adresses favorites C'est quoi ta particularité Voilà, il y a plein de petites rubriques dans le carnet pour ça. Euh, donc, c'est audace d'écrire parce que c'est pas, pas évident aussi de prendre son stylo et d'y aller. Euh, c'est pas évident de partir à l'aventure. pas évident de parler aux autres. Donc, euh, curiosité, audace. Et pour le 3, je suis un peu divisée entre deux. Vas-y, je t'en prie. C'est OK? Oui. <rire> J'en dirais quatre. Euh, le trois, ce serait l'authenticité. Euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. C'est vraiment la façon de... c'est vraiment le... le la manière de voyager que j'aimerais transmettre. C'est voilà, de faire les choses parce qu euh, parce qu'elles nous correspondent et de pas de pas faire semblant, de juste vivre les choses de manière authentique. Mmh. Et la quatrième, c'était l'élégance. Euh, parce que euh, par exemple, le carnet, euh, j'ai voulu vraiment que ce soit un outil euh, élégant et beau euh, parce que j'avais un peu du mal à trouver des objets qui combinaient euh, à la fois euh, de la qualité, de l'élégance, mais aussi du sens. Et voilà, et je crois que c'est aussi une manière de concevoir euh, les rapports aux autres et, et, et le voyage. Mmh. Donc voilà, curiosité, authenticité, audace et élégance.
0: Ouais, super. Et quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin
1: Ah, euh... Ça peut être un mantra aussi. Ouais, alors il y a un petit, une petite histoire. Euh, C'est Il y a toujours un train qui entre en gare. Ok. Euh, cet été, j'ai vécu une expérience complètement improbable où j'étais... Euh... En reportage, on était parti à 5h du matin et puis on a passé toute la journée sous le soleil. Puis en fait, il s'avère qu'on ne pouvait pas rendre la voiture, le, le truc de location n'existait pas. Du coup, il fallait aller à une autre gare. Donc en fait, du coup, on ratait le train et en fait, on devait se retrouver pour rentrer. Il n'y avait plus de train pour faire Calais-Paris. On était obligé de faire Calais-Lille, Lille-Bruxelles, oh Bruxelles-Paris. Et du coup, ça nous est arrivé à 23h alors qu'on était parti à 5h. Enfin, on se dit vraiment la louse, vraiment la journée de la louse. C'était super intense, on était rouge écarlate parce qu'on n'avait pas mis de crème. Enfin, vraiment, c'était fou et bien plus, on avait tous les... Enfin, la personne avec qui était en, en reportage, on avait tous les deux des trucs à faire le soir. Enfin, et, euh, et en fait, on arrive sur le quai à Lille. Et donc, on allait prendre notre Lille-Bruxelles pour rentrer à Paris. Et, euh, et là improbable, il euh, y a sur le quai, il y avait notre train pour aller à Bruxelles, et là sur l'autre mmh. quai entre un train Lille-Paris qui avait une heure et demie de retard, et en fait euh, bah, on monte dedans, et en fait 50 minutes plus tard on était à Paris, et, euh, et vraiment on n'y a pas cru, c'était enfin on avait vraiment regardé tous les trains, la production avait regardé les trains, enfin vraiment c'était, et, et vraiment là je me suis dit, pardon, mais si ça... Bon, chacun l'interprète comme il veut, mais si ça, c'est pas un signe de l'univers que quand tu crois que t'es bloqué, tu n'es jamais bloqué, jamais. Quand tu crois mmh. que c'est pas possible, que c'est pas accessible pour toi, que c'est fini, que tu y arriveras pas, que c'est impossible, mais tu te rends pas compte. Et eh ben, en fait, c'est possible. Il y a un train, Lille-Paris, qui est là pour toi quand tu devais passer par Bruxelles. Et vraiment, c'est la plus grande métaphore. Et maintenant, et surtout dans l'entrepreneuriat. On doit être très, très créatif parce qu'on n'a pas d'argent, il y a des solutions, il faut aller vite, machin et tout, et qu'on n'a pas le choix. Et ben c'est le meilleur exemple. Il y a toujours un train qui entrera en gare. Donc, euh, ça peut marcher dans la relation amoureuse, s'il y a une rupture. Ah, J'adore cette ouais. métaphore Si vous avez une rupture, un truc, une situation qui vous semble bloquée financièrement, au niveau du boulot, on ne sait jamais. Et ce qui est fou, c'est que dans les mois qui ont suivi ça, il s'est passé mais tellement de choses. Auquel je ne m'attendais pas, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Et en fait, c'est ça, vraiment. Et à la fin, ça devenait une sorte de running gag, j'en pouvais plus. C'était vraiment, mais c'est pas possible. Et ça, ça vient d'être ça... Donc, euh, ouais. Du coup, maintenant, quand je me sens un peu voilà. bloquée, je me dis, c'est sûr, il y a un train qui va, qui va entrer en garde.
0: Oh, j'adore. Je suis fan. <rire> 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 euh, et est-ce que tu as un conseil pour des personnes qui euh, voudraient partir à l'aventure
1: Suive sa joie. Euh, si moi je suis pas euh, du genre à dire euh, si tu as peur euh, bah tu dépasses ta peur et puis voilà ta peur elle est là pour quelque chose euh, c'est une boussole euh, il faut pas la rejeter c'est hyper important c'est ça qui nous protège c'est ça qui fait que quand on sent pas quelqu'un que l'on sent pas un endroit euh, c'est ça qui fait qu'on n'y va pas donc euh, il faut l'écouter euh, il faut lui donner euh, toute l'attention qu'elle mérite En revanche euh, est-ce que vous avez de la joie moi, c'est ce qui vraiment s'est passé dans mes défis. Euh, par exemple, j'adore l'alpinisme, euh, euh, mais ça me fait très peur, j'ai le vertige. Mais ça me procure de la joie parce que j'ai envie d'aller voir en haut du sommet ce qu'il y a. En revanche, mmh. euh, le saut en parachute, ben, en fait, ça me terrorise juste et je ne suis pas sûre que ça me procure de la joie. Et donc, c'est pareil pour tout. Euh, si vous rêvez d'aventure, mais l'aventure, en fait, ça peut être juste de prendre un train et d'aller à Marseille tout seul pour un week-end. Ça, c'est déjà une aventure en soi. L'aventure, ça peut être de s'inscrire dans une petite asso et, et d'aller faire une maraude un soir, de parler avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude d'être en contact. Euh, vraiment, c'est « qu'est-ce qui me procure de la joie ?» Ça peut être lire ce livre qui nous intimide un peu, euh, qui est gros, justement, c'est un pavé, puis on se dit bah, « il a l'air cool, mais en même temps, bon, pff, un peu la flemme. » Voilà, c'est vraiment… Euh, et d'en avoir rien à faire de ce qu'on dit, de ce que les amis peuvent dire, même s'ils sont là pour nous vraiment, on sait déjà tout euh, on sait au fond de soi ce voyage est ce que je rêve de le faire cette destination, est-ce qu'elle me donne des guilets dans le ventre, est-ce que ça fait une semaine que je passe mon temps à lire des trucs sur tel sujet euh, on le sait déjà en fait donc euh, juste écouter sa joie et l'utiliser mmh. comme boussole. trop bien,
0: et alors est-ce que tu as un fameux livre
1: un film ou un podcast à nous recommander Ouais. Alors le dernier livre que j'ai lu, euh, je l'ai lu à Noël, c'est Les femmes euh, mais chez vous des femmes qui marchent de mmh. Annabelle Habs, qui est absolument exceptionnel et qui retrace euh, le parcours de randonneuse de cinq euh, femmes connues, alors euh, connues et pas connues. Par exemple pour nous les Français, euh, c'est une, une britannique qui a écrit euh, le livre, mais pour nous les Français, elle parle de Simone de Beauvoir et Simone de Beauvoir qui était une mmh. grande randonneuse et euh, et qui avait euh, sacré, euh, un sacré courage. Euh, il y a aussi l'artiste Georgia O'Keeffe, qui est une artiste américaine, Nan Shepherd qui est écossaise ou irlandaise, me semble-t-il, qui a écrit euh, mm -hmm. notamment un livre magnifique que j'aimerais lire, donc ça fait deux livres. C'est, je crois, La montagne magique ou La montagne vivante, euh, et qui n'a eu ses lettres de noblesse que post-mortem, je crois. Et, euh, et voilà, et surtout, ça nous montre qu'en fait, ça fait longtemps que les femmes euh, voyagent. Et que, euh, on n'a pas attendu euh, d'avoir euh, des réseaux sociaux euh, euh, pour, euh, pour se poster euh, voilà euh, à Bali euh, euh, avec un sac à dos sur le dos pour que les femmes se, se euh, partent à la découverte du monde. Et, euh, et il est génialissime. Il est génialissime et il retrace voilà tout ce qu'on peut euh, obtenir d'un voyage, tout ce qu'on cherche, tout ce qui... Euh, se passe en nous et surtout une honte que vraiment ces femmes-là elles avaient un sacré courage à une époque où vraiment c'était difficile donc euh, tout le monde peut le faire trop
0: bien et bien bah, merci beaucoup Sophie merci Charlotte cette évasion euh, incroyable c'était c'était passionnant oh. on a parlé de sujets euh, trop trop bien <rire> c'était super merci chouette
1: beaucoup. merci Charlotte
0: merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Follini, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.